0: Welkom bij de 37e aflevering van Doing Good. Wauw, het is uh, gewoon februari en uh, ja, het is wat uh, zonniger aan het worden. De afgelopen maanden was het zo dat ik als ik begon aan dit programma, dan werd het, was het gewoon donker. En nu is het uh, licht in de studio in meerdere opzichten. Want er zijn vandaag ook twee heren uh, die te gast zijn bij ons: en dat zijn Thomas Groen en Michael Kortekaas. En die geven licht, letterlijk en figuurlijk. Ze schijnen zeg maar volop. Ik uh, kan het niet laten zien, maar ze staan helemaal te trappelen om te vertellen waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Het gaat vandaag over mentale veerkracht. En mentale veerkracht, ja, dat, dat uh, hebben we wel een beetje nodig uh, met z'n allen. Uh, dat heb ik namelijk begrepen. Uh, en met name in de zorg, maar ook bij de politie en defensie. En laat dat nou toevallig de uh, gebieden zijn waar de heren de afgelopen jaren heel veel in gewerkt hebben. Thomas vooral in de zorg en Michael vooral uh, bij politie en defensie. Ik ga maar Praten in Doing Good.
1: Doing Good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
0: Ja, Thomas Groen is opgeleid als verpleegkundige. Hij coacht en traint nu zelf ook zorgpersoneel. Mensen in de zorg maken zich vaak ondergeschikt aan anderen. Niet alleen op hun werk, maar ook privé. En Thomas deelt als spreker zijn eigen ervaringen. En heeft vooral over zelfzorg, zelfvertrouwen en zelfliefde. Thomas, van harte welkom. Dankjewel. Mooi om ja, hier zijn. Ja, dankjewel. Ja, Thomas, jouw verhaal begon eigenlijk toen je elf was. Hè? Het was gewoon een, een dag. En er werd soep geserveerd.
2: Nou, er ging iets mis. Ja, de soep werd zeer heet opgediend. Ja. Mijn moeder had een pan groensoep in haar handen. Die stond helaas verkeerd. En die viel mijn kant op in mijn schoot. En... Ja, Thomas Genoetensoep.
0: Het werkelijkheidsoepje. Ja, ja je, je maakt er ook grappen over. Hè? Dus, uh, opeens de soep met ballen, hè? want het kwam uiteindelijk ook in je kruis terecht. Ja, maar het, het is voor jou
2: een hele traumatische ervaring geweest. Ja, zeker. Ik heb mooie herinneringen aan mijn ziekenhuis Het was in Goes in Zeeland, dus ik werd naar het ziekenhuis daar gebracht. Ja, en daar is mijn droom geboren om ambulant verpleegkundige te worden. Toen ben ik overgeplaatst naar Beverwijk. ...naar het Rode Kruis. Heb ik gelegen op de kinderafdeling van het brandvondencentrum. Ja, en daar heb ik echt wel een super vette tijd gehad. En mensen waren super lief voor me. Daaronder vond ik echt... Hoe ja, het... oh, 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 oh,
0: je maakt me al meteen in de bar. Je zegt uh, iets verschrikkelijks en dan vervolgens iets moois. Hè? Je, je wordt naar, door ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En dan was een wens om ambulancepersoneel te gaan worden. Dat zeg je net. En mm -hmm. je hebt een super vette tijd gehad in
2: Beverwijk. Ja, zeker. Wow. Ja, ik, ik kom nog bij de good part. Voor oh, oh ja, ja precies. Ehm um... Ja, je stopte me net voor het stukje dat er ook minder leuke dingen waren. Dus ja, natuurlijk mijn wonden moesten elke dag verzorgd worden. Ik kreeg superveel pijnstilling. Um, mijn katheter kon bijvoorbeeld niet verwijderd worden. Echt geen idee waarom. En het ding waar jij denk ik naar refereert... is dat ik uiteindelijk posttraumatische stressstoornis gehad heb. Op mijn vijftiende had ik nachtmerries, herbelevingen. En zat ik bij de psycholoog voor ja. traumatherapie. Ja, want uh, toen de tijd, hè, uh, toen je elf bent... Uh, hè, als je elf bent...
0: Dan, dan zit je in zo'n periode van, van het ontdekken. of je, je, Ik weet niet wat er gebeurt. Maar het is niet een moment dat je natuurlijk in het ziekenhuis moet terechtkomen. Maar je beschreef ergens in een blog. Beschreef je dat je dan uiteindelijk later inderdaad ja, het trauma omhoog kwam op je vijftiende. En dat is natuurlijk ook een best wel heftige tijd. En dan zit je
2: midden in je puberteit. Um, en, en toen? Wat, wat gebeurde er toen met jou? Ik zat op dat moment in de vierde van, van mijn gymnasium. En het was kerst. Ik liet mijn rapport zien en dat was echt zo verschrikkelijk slecht. Dus stonden er stonden een aantal drie op, een aantal vieren. Volgens mij geen enkele voldoende. Ja, en toen moest ik het wel vertellen aan mijn ouders. En toen zei ja, wat is er aan de hand? En ja, er was geen ontkomen meer aan. Dus ja, ik had nachtmerries bijna wel elke nacht. Zo erg dat ik niet meer in slaap durfde te komen. Ook ja, vooral niet meer wilde slapen. Concentratiegebrek. Ja, waardoor ik gewoon echt niet meer in staat was om te studeren. En toen is het balletje gaan rollen. En wat daar uiteindelijk allemaal onder lag... daarvoor zat ik op mijn 21 ste bij de psycholoog... namelijk een negatief zelfbeeld. Dus in mijn presentatie heb ik het vaak over een, uh, over een smurf. En die staat heel erg metafoor... voor hoe ik me heel lang gevoeld en gedragen heb. Namelijk, ja, die smurf, die steekt altijd zijn duimen op. Uh, die lacht, dus ik gebruikte heel veel humor als masker. En ik liet vooral niet zien dat, niet zien dat dingen mij raakten... Uh, ja, en ik voelde me gewoon niet goed genoeg. Dus ik was ook echt niet in staat om, ja, om mezelf te uiten, om te praten over wat er in mij omging. Ja, en dat heeft het, als ik daar terugkijk, niet beter gemaakt.
0: Dit is uh, zeg maar een bepalende gebeurtenis in je leven. Het, het heeft het fundament gelegd onder heel veel keuzes die je hebt gemaakt. En een van de keuzes die je hebt gemaakt is dat je verpleegkundige bent geworden. Uh -huh. uh, uh, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, zeker. Um... Ik heb mijn gymnasium uiteindelijk afgerond. Ik heb toen een jaar niks gedaan. Of tenminste een tussenjaar genomen, want ik wist niet wat ik wilde doen. Toen heb ik een jaar geschiedenis geprobeerd te studeren. En ja, het, de poging zit hem al in het uh, geprobeerd. Dat lukte niet. De universiteit was niks voor mij. En toen zei mijn moeder, waarom ga je geen verpleegkunde doen? En nadat ik eerst de memorabele woorden zei, maar ik ben en een man en ik heb gymnasium gedaan, dus dat ga ik niet doen. Kan ik het toch gaan doen? Want ze herinneren me aan het feit dat ik graag een wilde worden. En toen dacht ik, oké, okay, dat lijkt me toch wel tof. Dus laat ik het maar doen. Toen maakte je eigenlijk weer een duik in de tijd dat je
0: in, uh, zeg maar, in het begin van, van je leven, hè, elf, uh, op je elfde dat had uh, besloten of zo. Of de wens uh, had laten ontstaan. Ja, eigenlijk wel. En je moeder had dat uh, je helpen herinneren. Dat was eigenlijk wat er gebeurd is. Ja, inderdaad. Hmm. En ik wist ook niet wat ik anders zou moeten doen. Maar meestal, meestal doe je vooral niet op die leeftijd wat je moeder zegt
2: natuurlijk, hè? Nou, geloof me. daar ben ik nog steeds wel goed in. Ja. Um, ja, ik weet niet. voelde kloppend. Mm -hmm. En ik wist ook gewoon echt niet wat ik anders wilde doen. En ik had een dag meegelopen. Ja, ik vond het wel vet. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ja. En je hebt het gedaan? Ik heb het gedaan. Ik ben uh, afgestudeerd in 2017. Tot en met maart 2021 gewerkt in het AMC in Amsterdam. Met redelijk veel plezier. En toen ben ik uh, ja, buiten het ziekenhuis aan de slag gegaan voor mezelf. Mm -hmm.
0: Wacht, je gaat wel heel snel nu. Hè? <laughs> je gaat even f 16 spelen. Maar um, oké, okay, dan ben je in de, in de baan van je leven. Hè? De, um, wat, wat vond je er echt mooi aan?
2: Wat ik het allermooiste vond... Ja, was de... Hoe dichtbij je mag komen bij mensen. Je bent zelf uh, laatst patiënt geweest. Ja, en dat is... Het is echt magisch om zo dichtbij te zijn voor mensen. Die zijn het, wij zijn het licht. Ja, dan mag je ook letterlijk het licht zijn voor iemand. Als diegene het natuurlijk toelaat. Ja, en er ontstaat een bepaalde verbinding die... Ja, dat is niet in woorden te omschrijven. Nee, je, je vertelt net, uh, je
0: zei net even in een korte tussenzin... ik ben zelf uh, patiënt geweest, dat het klopt. Hè. In augustus uh, vorig jaar ben ik uh, hartpatiënt uh, ge gebleken. Mm -hmm. Ik ben uh, geopereerd aan mijn hart met een nieuwe hartklep. En het is inderdaad zo, als er dan iemand bij je staat... Uh, en je uiteindelijk de zorg geeft. Het is uh, aan de ene kant een spannend moment... Hè, want je bent uh, aan je lot overgeleverd... maar je bent ook uiteindelijk overgeleverd aan de zorg... van die prachtige mensen, genaamd verpleegkundigen... Mm -hmm. En terwijl jij dus vertelt over, over zeg maar wat je, dat je heel dij, dichtbij mag komen. Dat klopt ook. Je, je komt natuurlijk in de meest kwetsbare periode van, van iemand kom je heel dichtbij uh, het bed. En, wat, en waarin maakte jij het verschil, Thomas, dan? Wat denk je?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik denk met mijn humor.
0: Ja, ja. Of niet, dat denk ik, dat weet ik zeker. Ja, terwijl je dat... Ik bedoel, wat denk je? en je, je lacht naar mij, dus dat zal iets met mm -hmm. een lach te maken. Maar wat, wat is die humor dan? Is dat sarcastisch, ironisch? Ja,
2: het is, het is eigenlijk alles wel. Het kan heel sarcastisch zijn. Um, wat, ik, wat ik deed of, en wat ik nog steeds doe, is dat ik ja, mezelf als persoon heel erg inzet. Dus ik stelde mezelf ook wel eens kwetsbaar op. Ik kreeg altijd de moeilijkste patiënten naar mij toebedeeld. Omdat ik ja, altijd wel eerlijk ben naar de mensen. Dus als mensen heel veel tegen mij deden, ja, dan, dan gaf ik dat gewoon terug. Ik liet wel eens een, een foto zien van mijn nichtje bijvoorbeeld bij een, ja, bij een probleempatiënt. Waar iedereen zei, ja, dat moet je niet doen, want ze, ze kan je bedreigen en manipuleren. Ik nou, dacht, daar heb ik helemaal geen last van volgens mij. En dat, dat was dus ook niet zo. Dus ja, ik was altijd gewoon mezelf. Mm -hmm. En dat werkte heel goed, waardoor ik ook heel dichtbij kon komen. <coughs> soms was het natuurlijk zwaar, soms, soms gingen mensen gewoon echt dood. Ja, en ook daar was ik eerlijk over. Ook dat ik het moeilijk vond. Of soms maakte ik er een grapje over. Soms waren dingen ook zwaar genoeg. Heeft het
0: ook meegespeeld dat je natuurlijk zelf ook in dat bed hebt gelegen? En dat je zelf natuurlijk ook overgele overgeleverd was aan de zorg van, van iemand? Dat je daar dan bij dat bed stond en dacht van... ja, ik ga alles geven wat, uh, wat ik nodig uh, heb. Om de patiënt zeg maar te laten voelen dat hij uh,
2: op dat moment in goede handen is. Nou, dat weet ik dus niet. Of ik dat heb meegenomen. Wat wel altijd heb meegenomen uit mijn persoonlijke verhaal. Dus had, dat, ja, dat negatief zelfbeeld, dat niet goed genoeg zijn, dat heeft bij mij er wel voor gezorgd dat ik extra goed was in voor de ander zorgen. En dat is in mijn verleden ook echt wel grenzeloos geweest. En dat heeft wel voor een gedeelte meegespeeld. Maar ik, ja, ik weet wel zeker dat ik als verpleegkundige niet grenzeloos was.
1: Mm -hmm.
0: En dan als je kijkt naar waar je nu staat. Hè? Je bent nu spreker. Je bent trainer en coach. En je vertelt mensen het verhaal over mentale veerkracht. Hè? Hoe heb jij je eigen mentale veerkracht ontwikkeld? Of aangesproken?
2: Mijn strategie is vallen en opstaan. En ja, mijn, ik heb het altijd over regels. Ik gebruik veel acceptance commitment therapy. En dan heb je een bepaalde strengheid in die regels. En mijn favoriete regel, maar ook mijn meest belemmerende is... ik moet sterk zijn. En tegelijkertijd ook, ik mag niet falen. Nou, als het goed gaat, dan lukt het allemaal. Dus dan ben ik sterk en dan faal ik niet. Alleen het niet helpende stukje is... dat als het dus een keer niet lukt, dan geef ik mezelf op mijn kop. Dat kan heel erg niet helpend zijn... maar tegelijkertijd is het ook heel erg wel helpend. En zit er dus een bepaalde drive in mezelf... die ervoor zorgt dat ik mezelf altijd wil blijven doorontwikkelen. En in dit stuk helpt dat heel erg. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf, nu als spreker. toen ik elf jaar oud was, was ik zo verlegen. en sterker, toen, sterker nog toen ik jonger was. ik was zo verlegen dat ik mensen niet eens aandurfde te kijken. En ik werd door mijn ouders aangespoord om dat wel te doen. en ik kreeg vijftig cent als ik mensen aankeek. Nou, ik had, niet, Oeh, ik had heel doen. weinig geld. Ja. Dus jij keek iedereen de hele dag aan? Nee, nee. 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 Ik, was zo, ja, ik was verlegen, vooral gedissocieerd, denk ik. Ja.
0: Jeetje, ik moet nog steeds denken aan die groentesoep van jou. Ik weet het niet. Het is inderdaad wel humor. Maar het is natuurlijk. Ik, ik krijg echt wel een soort van uh, plaatsvervangende pijn als ik het verhaal hoor. Mm -hmm. En dan uh, vertel je dat het een voordeel heeft en het heeft een nadeel. Dus eigenlijk met alles wat in het leven gebeurt. Hè? Dat je, het heeft een voordeel dat je misschien hè, vroeger verlegen was. En, en dat je dan toch op een of andere manier uh, je, je keihard hebt opgewerkt naar iemand die nu gewoon op dat podium staat. Maar. Um, en Cruijff heeft natuurlijk altijd gelijk gehad uh, dat elke voordeel of elk nadeel enzovoort enzovoort heeft. Maar uh, ik, zie, ik, ik zit nog een beetje te puzzelen, Thomas. Het is, het is zo'n bijzonder verhaal. En um, wat maakt nou los van je humor en los van je intelligentie? Want je bent een hele slimme man, uh, gymnasium zei je. En, en los van het feit dat je misschien uh, ja, toch dat persoonlijk hebt meegemaakt... Wat maakt jouw verhaal nu straks of, of nog steeds op het podium zo bijzonder? En je gaat ook een boek
2: schrijven. Wat, wat is nou de kern van jouw verhaal? En hoeveel woorden mag ik dat samenvatten? Nou ja, we hebben nog even. Dus, uh... De kern van mijn verhaal is dat alles wat je nodig hebt zit al in je. Dus wat je ook van jezelf vindt, wat andere mensen ook van je vinden. Ja, je hebt sowieso een bepaalde basis in jezelf die gewoon altijd goed genoeg is. Mm -hmm. Oké, okay, dat
0: is het geheim van Thomas.
2: Dat is het geheim van Thomas. Oké. Okay. En tegelijk, ja, wat, wat je zelf ook zegt. Ik, ja, ik weet niet of ik mezelf als de alleroptimistische, de meest optimistische persoon zou omschrijven. Maar mensen omschrijven mij wel altijd zo. Ja. Dus ja, er zit een heleboel ellende in mijn verhaal. Maar ja, ik zie eigenlijk altijd wel de positieve kant ervan in.
0: En dat is het mooie. Het is de ellende die je hebt meegemaakt is eigenlijk de shit uit het verleden... is nu gewoon voor jou de, de mest voor de toekomst, om het zo te zeggen.
2: Ja, 100%. Ik, ja. Uh, ja, Ik denk dat je je eigen pijn of je eigen onzekerheid... heel goed kan, kan recyclen om in je voordeel te gaan inzetten.
0: Ja. Nou heb je een, een nummer uitgekozen van Queen. Uh, mm -hmm. Dat gaan we nu uh, draaien. En dat uh, nummer heet Don't Stop Me Now. Dus uh, we're having such a good time. Juist, ja, daar gaan we dan.
1: Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
0: Ja, daar kreeg je toch ontzettend veel energie van, van deze plaat van Queen. Don't stop me now. Ik heb in de studio Thomas Groen en uh, Michael Kortekaas. En uh, jij maakte net het grapje Thomas, uh, Thomas Groentesoep en Michael mm -hmm. Kortkaas, Maar dat uh, gaan we niet volhouden, deze. Uh, <laughs> dat doen we niet. <laughs> Thomas, je bent uh, zeg maar op je elfde. kreeg je zware brandwonden. Je zat aan tafel en er kwam een pan soep over je heen in je schoot. En je was voor 21% verbrand. En toen heb je twee weken in het ziekenhuis gelegen en bent geopereerd. En vervolgens is dat eigenlijk de basis geweest dat je de wens had om uiteindelijk verpleegkundige te worden. En dat ben je geworden en je bent aan de slag gegaan. En terwijl je zo dichtbij het bed was van verschillende mensen, kon je er elke echt voor ze zijn... En je merkte ook in uh, jouw werk dat, je, dat zeg maar heel veel verpleegkundigen ook hun uh, grenzen niet weten te behouden. Hè? Dus, uh, daar ben je dus mm -hmm. ook zelf uh, um, mee bezig geweest om te kijken van waar zit het nou eigenlijk uh, in. En als je dat zou kunnen uh, vertalen, waar, waar, wat is nou de kern van het probleem uh, als je het hebt over verpleegkundigen en de grenzen?
2: Als je goed bent in voor de ander zorgen... Dan is het automatisch een tweetje dat je minder goed bent in voor jezelf zorgen. Ja. En er zitten een heleboel beperkende overtuigingen onder. Dus oké, okay, ik ben goed in voor jou zorgen. En dat gaat allemaal goed. Maar op het moment dat ik voor mezelf moet zorgen, dan kom ik in de knel. Want dan ben ik egoïstisch of ben ik de ander tot last. Of ben ik een slechte verpleegkundige of misschien een slechte moeder. Er zitten heel veel alsdannen in dat stukje. En dat zet mensen letterlijk vast. En die beweging dat is naar korte termijn fijn. Lange termijn pijn. Dus als ik bang ben voor egoïsme bijvoorbeeld. Of ik mag niet arrogant overkomen. Wat heel veel verpleegkundigen hebben. Dus ze zijn super bescheiden ook. Ze vinden het moeilijk om over zichzelf te praten. Dan zijn ze bang om op een bepaalde manier over te komen. Op de ander. Of bang voor de mening van de ander. Terwijl dat eigenlijk de mening van henzelf is. Mm -hmm. En de omgekeerde beweging... Die, noem ik, ja, die is letterlijk tegenovergesteld. Namelijk korte termijn pijn voor lange termijn fijn. Uh, mooi verhaal daarbij. Het is de top 5 regrets of the dying van uh, Bronnie Ware. En een van die uh, top 5's is... ik zou willen dat ik het leven had geleid op mijn eigen manier. Oh ja, dan lig je gewoon bijna te, te sterven. En dan uh, krijg je dat naar boven. Oh, ja. Juist. En dit is natuurlijk wel een extreem voorbeeld. Want dit zijn mensen die op een sterfbed liggen in een hospice... Een ander is bijvoorbeeld, ik zou willen dat ik mezelf had toegestaan om gelukkig te zijn, of ik zou willen dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens meer te uiten. Maar op het moment dat je dus wel blijft kiezen voor die korte termijn fijn ja, oplossingen, zal je ja, gegarandeerd uitkomen bij die lange termijn pijnoplossingen. Dus dat kan bijvoorbeeld ook veel stress zijn, of een burn-out of een depressie, in mijn geval posttraumatische stressstoornis. Ja, en dat klinkt, voor sommige mensen klinkt dat misschien super hard. Ik noem het eerder realistisch. Als ik wel namelijk over mijn emoties had kunnen praten... dan was ik daar niet tegen aangelopen. Klinkt logisch. Ja. ja, lijkt mij ook. Ja. En ik denk dat de sweet spot zit tussen die twee. Want als je alleen maar gewend bent om voor de ander te zorgen... en nooit voor jezelf... dan is het een veel te grote verandering om te zeggen... ga alleen maar voor jezelf zorgen. Want het zit ook helemaal niet in de identiteit van die mensen... Dus de sweet spot daarin ergens... Ja, dat is volgens mij gewoon veerkracht. Omgaan met verandering. Af en toe voor, goed voor jezelf zorgen. Op het moment dat het echt niet anders kan. Dan kan je jezelf volgens mij best wel een keer wegcijferen voor de ander. Als je het later maar wel weer terugpakt.
0: En dat is een spel. Wat jij zeg maar beheerst. Ja, absoluut. Ja, zegt hij met een smile. Ja. ja, dat heb ik moeten leren. Ja, want, want jij geeft ook zeg maar inderdaad trainingen en coaching... En je, je gaat beginnen aan een boek. Dat heb je net gezegd. Ja, dat heb ik net gezegd. Dat gaat zich manifesteren. Dus we hebben net het commitment uh, gegeven dat jij dat boek gaat, uh, gaat maken. Ja. En wat wordt, de eerste, wat wordt het eerste hoofdstuk van dat boek?
2: Ja, dat was ik net aan het uitschrijven. Hè? Ja. Dat begint met de pansoep. Ja,
0: die, die soep die, die is onvermijdelijk. Ja.
3: Ja.
2: Met ballen. De soep met ballen over mijn ballen heen. Ja. En uit die soep met ballen haalde ik mijn ballen voor de rest van mijn leven. Ja.
0: Het is ongelooflijk dat zoiets traumatisch uh, zo, zoiets kan
2: voortbrengen dan. Hè? Ja, ik denk dat iets heel moois is. Ja. Dat je je lessen kan halen uit tegenslagen.
0: En als het nou uh, gewoon vette pech is dan?
2: Ik bedoel... Oh, dat is het sowieso. Het is ja. sowieso
0: vette pech. Ja. Wat, maar, wat, ja, ik bedoel, het is sowieso vette pech, maar... Um, stel je voor, dat, heb je wel eens nagedacht over het feit dat het uh, misschien helemaal niet gebeurd zou zijn? Wat had je dan gedaan? Waar droomde je voor die tijd uh, van? Uh, wat wilde je toen worden? Profvoetballen. Pro Proftennis. Toch ook iets met ballen. Ja, ja die ballen komen steeds ja, niet terug. Ja, dat is toch
2: een terugkeer? <laughs> <laughs> ja. Nee, ik, ik heb daar wel vaak over nagedacht en ik heb echt geen idee omdat er ook een bepaald... Ja, er zit een bepaalde modus in mij van... Ja, het heeft geen enkele zin om over na te denken. Want het is of gebeurd of niet gebeurd. En het is wel gebeurd. Ja. En ik ben er super dankbaar voor dat het wel is gebeurd. Want ik moet er namelijk niet aan denken dat... Ik nog steeds dat... Ja, verlegen, ergs gedissocieerde jongetje was gebleven... Die zich had ontwikkeld tot een jonge man. Die was blijven leven vanuit de regel... Ik moet sterk zijn en onbreekbaar zijn. Die niet in staat was om te praten over zijn binnenwereld.
0: Mm -hmm. Dus uh, wat je zegt, hè, het, het heeft op dat moment gewoon uh, iets doorbroken. En ook uh, zeg maar jou misschien op het pad gebracht van, uh, van, de, de, van die binnenwereld van jou. Ja. En die binnenwereld van jou, die is ook, uh, heeft ook uh, zeg maar, uh, de keuze gemaakt om te zorgen voor de buitenwereld. En voor mm -hmm. mensen die, die heel dicht bij, waar je heel dichtbij kon komen. En wat ik nu ook hoor in jouw coaching en training, maar ook als spreker, dat je ook heel dichtbij de mensen wil worden die naar je luisteren of die met je aan het, aan het werk zijn. En dat je ze ook een spiegel voor wil houden. Hè? Dat, dat je eigenlijk zegt, van, je hebt alles al in je. Graag. Ja.
2: En de wet van Thomas uh, is dan? De wet van Thomas is... Je hoeft het niet alleen te doen. En je hebt wel iemand nodig. Maar je bent niet afhankelijk van diegene. Ja, want die afhankelijkheid... Uh, die, die komt ook
0: wel steeds terug. Hè? Je bent een afhankelijk persoon... Als je steeds naar iemand toestapt om dan te kunnen leven. Maar je zegt je moet onafhankelijk uh, kunnen zijn. Ook in je mentale veerkracht.
2: Ja, ik denk dat het verschil tussen nodig hebben en afhankelijk letterlijk is... dat je iets gaat halen bij iemand... terwijl je dat ook bij jezelf kan halen. Dat is afhankelijkheid. En het is best oké okay om iemand nodig te hebben.
0: Ja. Oké, okay. en nog meer. Ik uh, bedoel, de wet is wel heel uh, makkelijk als je hem zo brengt... maar. Het zal dus alvast nog wel iets meer zijn. Want anders is je boek wel heel dun. Beste Thomas.
2: Mijn, de, mijn boek zal... Ik denk niet dat het een heel dik boek gaat worden. Nee. Um, ik denk, of niet ik denk. Ik weet zeker dat dit wel de wet is. Maar in mijn boek gaan heel veel verhalen komen. Verhalen van patiënten, van mensen die ik heb begeleid. Dingen die ik zelf heb meegemaakt. <tus> Waar allemaal hele ja, mooie, maar tegelijkertijd ook duidelijke lessen uit te halen zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld een, een voorbeeld in mijn hoofd van een patiënt. Die, ja, die had een niet-transplantatie gehad en die ging echt mega over de schreef. En iedereen was bang voor, het was, een, het was een man. En hij had bijna iedereen bedreigd. En ja, ik had het op te lossen. Um, ja, en hij zei dat tegen mij dat hij vriendjes met Holleden was geweest. En dat ik daar een conclusie aan mocht trekken. En toen begon ik gewoon te lachen. Ja. Yeah. Toen moest ik gewoon lachen. En toen dacht ik, waarom lach je nou? Ik zeg, ja, je moet je eens horen. En toen, hij ontdooide op een bepaalde manier... dat het niet werkte. En vanaf dat moment, nadat ik ook nog wat andere dingen... tegen hem had gezegd... was hij opeens poeslief tegen iedereen.
0: Maar was die man niet gewoon heel erg bang?
2: Ja, hij was heel erg bang... dat zijn niet-transplantatie zou afstoten... Ja. Uh, niet meer zou werken. Hij
0: was van zich af aan het bijten natuurlijk. Ja, en dat hij dan de neus kende, ja, weet je wel. Ja. En, maar dan is op dat moment dan geef je hem een spiegel die niet uh, de, de weerstand geeft, maar eigenlijk uh, de lach uh, geeft. Hè? Dus dat. Mm -hmm. uh, ja. Ja, en mensen kunnen nu al uh, kennis maken met jouw verhalen. Hè? Want uh, als je je aanmeldt bij jou op je website thomasgroen.nl... dan uh, krijg je een mooi e-book en dan heb je ook uh, Bijna elke dag krijg je ook een e-mailtje. Ja, je, Marketing het, je hebt het ervaren. Hè? En met elke dag een mooi verhaal. Dat heb ik ook ervaren afgelopen week. En je bent dertig, Thomas. En je hebt nog een uh, flinke lang leven voor de boeg. Mm -hmm. um, en um, wat heb jij uiteindelijk... Want ik zei in het begin, jullie uh, stralen allebei. Het is letterlijk en figuurlijk. Jullie willen allebei je verhaal vertellen. Maar wat heb jij uiteindelijk uh, als je het hebt over je, uh, je eigen sterfbed uh, over 300 jaar? Want we gaan allemaal wat uh, lange leven, heb ik, uh, is mijn wens. Maar stel je voor op jouw sterfbed. Wat, wat zou je dan zeggen, Thomas? En er staat zelf een verpleegkundige naast je met... Uh, met, met zeg maar die lichtgevende ogen. En wat ga je zeggen dan? Waar ben je dankbaar voor dan op dat moment?
2: Wat ik bereikt hoop te hebben. Is een, ja, het is eigenlijk heel simpel. Een hutje op de hei met de moestuin erbij. Misschien met een paar dieren. en vrouw, kinderen. In goede gezondheid oud worden. De regie over mijn eigen leven behouden. Ja, met veel liefde vooral. Naar de mensen om mij heen. Vanuit, uh, ja, vanuit de beste intenties.
0: Zo mooi kan het zijn. Dankjewel, Thomas.
1: Doing good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
0: Michael Kortekaas is oprichter van het programma Professioneel Fit... en inspirerend spreker over leiderschap, werkgeluk en mentale veerkracht. Hij is ook een van de hunters in het tv-programma Hunt It van NPO 3. Al jarenlang helpt hij mensen en teams naar een energieker, fitter en vitaal bestaan. Van harte welkom Michael... Dankjewel. Ja, hoe is het met je? Bij mij gaat het goed. Ja, je zit gewoon lekker relaxed op die stoel daar Zo, Ja, te, ik het te shinen. Um, wat, wat heb je vandaag gedaan? Wat, wat is jouw dag, zeg maar, sowieso?
3: Um, vanochtend getraind. Ja. En uh, daarna ik ben uh, naar een, een van mijn beste vrienden is vandaag 50 jaar geworden. Kijk eens aan. Dus hadden we hadden wel een uh, surprise uh, voor hem, een lunch uh, hadden we geregeld. En uh, vanmiddag nog even wat uh, kort gewerkt. En toen eigenlijk we hier naartoe. Ja, je hebt geen lezing
0: toen. gegeven vandaag? Nee, geen nee. lezing. Nee. Want je geeft 150 per jaar. Dus ik dacht van, zal ah, het zal vast wel eentje tussen zijn geweest. Ja. Maar het is niet zo.
3: Nee, morgen mag ik weer aan de slag. Vandaag ja. was een uh, wat rustigere dag. Sowieso is dit een iets rustigere periode. Hè. Januari, februari, zo meteen half uh, maart. Dan gaat het weer echt helemaal draaien tot uh, mei, juni. Ja. En dan juli, augustus weer wat rustiger. En september, oktober, november zijn echt uh, de piekmaanden.
0: Ja, en Michael, jij bent uh, iemand die gewoon wel weet wat mentale veerkracht is. Hè? Want uh, je, hebt, je hebt heel lang in die wereld gewerkt van politie en defensie. Hè? Je bent begonnen met een opleiding uh, in het CIOS, dus echt lichamelijk. Ja. En vervolgens ben jij uh, les gaan geven op de, op de academies. Ja. En, um, waar, waar, kun je vertellen, hoe was jij als klein jongetje? Heel druk. <laughs> een druk mannetje.
3: Ja, ik was een druk mannetje. Ik ben altijd een, al een sportman geweest, maar ook gewoon heel uh, gedreven en... Uh, ik denk dat ik zeker ook uh, de stempel uh, ADHD misschien wel gekregen had uh, Jij toen ook zo klein. Ook al. Zo. Ja, maar ja. Uh, dat is overigens nooit gedaan. Maar uh, nu wordt dat tegenwoordig wordt dat natuurlijk iets makkelijker al uh, toegegeven. Je had maar iets nee. te veel
0: veerkracht. Je stuiterde door het leven. Ja, precies. Ja. Ja.
3: En uh, ja, ik was altijd aan het sporten, altijd aan het spelen en uh, dingen doen. Eigenlijk van jongens waren al wel gedreven. Ik heb zelf een, uh, eerst een LTS gedaan. Uh, toen ben ik naar het CIOs inderdaad gegaan, naar een mbo-opleiding. En daarna heb ik de sportacademie gedaan. Dus ik heb een heel uh, routetje afgelopen. En daarna heb ik twaalf en half jaar voor politie en defensie uh, gewerkt. Ik kom uit de vechtsport vandaan. En uh, ik startte bij de de Koninklijke Marge En daar werd ik uh, docent gevaarsbeheersing. Dus ik heb politiemensen en militairen uh, geleerd om eigenlijk veilig te werken. Ze noemen dat in de geweldspiraal. Dus wat je dan moet voorstellen is uh, waar het nu heel normaal is... Dat mensen bijvoorbeeld... zelfs ook buiten die doelgroepen... als je Thomas ook hoort... maar ook dat je aan brandweermensen denkt... of mensen van justitie of BOA's... dat ze bijvoorbeeld een agressietraining krijgen... of een communicatietraining. Toen ik in 1998 begon bij de marge, bestond dat eigenlijk allemaal nog niet. Sterker nog, zij mogen geweld gebruiken. Politiemensen en militairen mogen geweld gebruiken. Ze hebben de geweldsmonopolie, zoals we dat noemen voor politiemensen. En om dat geweld te gebruiken... moet je gecertificeerd zijn. En... In die tijd was het zo dat zij op de schietbaan stonden. Daar lieten ze natuurlijk wel schieten, want ze hadden een vuurwapen bij de. Maar daar werd eigenlijk heel weinig nog onderricht op communicatie. Op uh, hoe houd je nou iemand aan, professioneel. Hè? Dus als jij je handboeien gaat gebruiken, of als je nou een stoot gaat uitdelen. Of je moet echt iemand, als er een vechtpartij is, hoe grijp je in? En daar werd ik eigenlijk voor aangenomen. En bij de margé waren ze daar hun tijd ver vooruit. Uh, om mensen al echt te gaan leren van hoe moet je dat nou doen. En ik denk dat dat ook een heel mooie opmaat is naar uiteindelijk mijn verhaal. Want dat was heel fysiek georiënteerd. Dus eigenlijk een beetje vanuit mijn CEOs en sportacademie... vanuit mijn vechtsportachtergrond. Alleen toen waren wij wel al gelijk best wel op zoek ook naar... ja, wij leren nu mensen allemaal dingen aan in een dojo. Uh, dus waar de vechtsport plaatsvindt en op een schietbaan. Maar hoe gaat dat nou in de praktijk? En de praktijk is natuurlijk gewoon altijd anders. En dan kom je al heel snel ook uit op uh, hoe... Handelen mensen onder stress bijvoorbeeld? He, kunnen ze emoties reguleren? Kunnen ze gefocust blijven? Denken ze na voordat ze handelen bijvoorbeeld? En daar is ook al een heel stuk gestart van de mentale kracht die uiteindelijk op de politieacademie is uitgerold. Ik denk dat we zo meteen nog wel op terugkomen. Ergens in 2010, 2011. Is zo'n start vanaf 1996, uh, 1997, 1998, is daar al iets in werking gezet.
0: Ja, en, en jij bent natuurlijk ook wel getest op je mentale veerkracht in die tijd, neem ik aan. Dat ja. heb je toch allemaal niet, of heb je dat talent sowieso wel dat je dat je heel veerkrachtig bent.
3: Nou, dan kom je een beetje op nature nurture verhaal uit natuurlijk. Hè. Dus je hebt wat in je zitten en je wordt, er wordt wat aangeleerd. En trouwens ook, hè, dat heb je net aan Thomas' verhaal ook gehoord, ook wat voor ontwikkeling je doormaakt. Hè. Dus door wat je meemaakt in je leven, hè. kan dat een bepaalde kant op draaien. Uh, ik denk dat ik van nature al wel iets gewend ben, uh, maar ik denk ook zeker door bijvoorbeeld mijn, ik ben begonnen in de atletiek, dus ik was een middellange afstandloper Een 1500 meter loper. Tot mijn dertiende, veertiende jaar, vijftiende. En toen ben ik de vechtsport ingegaan. En daar heb ik ook gewoon wel heel veel geleerd al op mentaal gebied. Er zit natuurlijk heel veel link daar naartoe. Dus ik heb veel judo, jiu-jitsu en boksen, kickboksen gedaan. Ja, en daar leer je wel ook met dingen omgaan. Al is het alleen maar dat je al leert incasseren of leert als je een keertje geworpen wordt dat je weer opstaat. Nou, Thomas had net al heel mooi over vallen en opstaan. Ja, dat is natuurlijk letterlijk wat daar gebeurt. En in mijn politie- en defensietijd werd dat natuurlijk nog wel even, in de opleiding werd dat natuurlijk nog wel even aangescherpt. Maar ik heb vooral ook vanuit de hoek gekeken, vanuit een opleidingsperspectief. Hè? Want dat is wat ik ben. Ik ben altijd heel duidelijk in wat ik wel en niet ben. En uh, ik heb altijd in de opleidingen gezeten. En Ik heb altijd vanuit docentschap heb ik gekeken naar wat doen mensen nu en hoe kan ik ze dat aanleren. En dat is denk ik ook een van mijn sterke punten nu als spreker ook. Hè? Dat ik uh, niet put uit, uh, uh, nou ja, uh, zeg maar even wat zeggen. Maar ja, ik doe dit 30 jaar.
2: Ja.
0: Nou, nou, heeft Thomas iets uh, verteld over wat hem is overkomen als kind. Maar dat mm -hmm. is een soort van belangrijke uh, defining moment ja. uh, geweest. Ja. Heb jij ook zo'n moment? Ja, Dat hoeft niet per se. Maar...
3: Ja, nou die uh, dit, dit vertel ik eigenlijk nooit op het podium hoor. Want ik ben helemaal niet autobiografisch ingesteld. Ik ben altijd veel meer van uh, wat, uh, wat de mensen, wat de mensen kunnen, uh, wat ik de mensen kunnen, kan leren. Maar ik heb wel ook daar een verhaal wel liggen. Uh, wat ik net al zei. ik heb Op het Sios uh, zat ik midden in de vechtsport. En mijn vader die werkte in de bouw. En ik ging als jongen, jongen ging ik ook wat de bouw in. En uh, op mijn negentiende was dit. Ik zat in het tweede jaar van het Sios. Ik zat in de judo specialisatie. En ik ga weer met hem een dagje mee werken. En wij zijn op, uh, in Den Haag zijn we op een uh, gebouw bezig. Een, uh, een flatgebouw in, in aanbouw. En einde van de dag uh, rijd ik mijn kruiwagen rijd ik uh, de bouwlift op. Om naar beneden te gaan. En een lang verhaal kort. Die bouwlift, daar zat een plank tussen. En ik rij mijn kruiwagen erop. En ik weet niet precies wat daar gebeurd is. Of ik heb die plank weggeschopt. Of ik ben weggegleden. Of weet ik wat allemaal. Maar die plank, die glijdt tussen uit. En ik val van de vierde etage naar beneden. Bovenop die vuilcontainer. Ja. En... Uh... Daar brak ik mijn onderbenen. Dus even zeg maar heel plat gezegd, ik werd bijgetikt. Want ze dachten dat ik daar hartstikke dood viel. Ik werd bijgetikt en daar stond mijn onderbenen uit mijn broek vandaan. Dus ik heb het honingraadje zeg maar, aan de binnenkant. En die zag ik voorbij komen. En mijn pols stond zo. Nou, de ambulances reden bijna de hekken eruit. Want het was heel dicht bij het west-einde ziekenhuis gebeurde dat. En nou, toen ben ik dus uiteindelijk geopereerd. En pen in mijn benen. En mijn pols in de gips gezet. Dit heeft mijn 2,5 jaar gekost. En dit heeft ook uh, mijn judo-carrière bijvoorbeeld gekost. Want ik was heel erg fanatiek met judo ook. Alleen, ik zat midden in een revalidatiepresse. Toen ik 19 was, zat ik in een rolstoel. Um, dus het is wel grappig dat je hier, dat, dat hier zo te sprake komt. Want dit is een verhaal dat ik eigenlijk nooit deel.
0: Nou, ik noem het maar grappig. Nou, ja. maar het is eigenlijk uh, het, het, het is een beetje uh, ook een beetje knullig. Hè? Dat zou mij ook, ook kunnen. Ik ben best wel knullig, eigenlijk. Ja. Maar, uh, maar ook het verhaal van Thomas zit ook in, in een klein hoekje. Het ja. ongeluk. Ja. En je hebt 2,5 jaar dus niet zoveel kunnen doen. Hè? Ja. Maar je bent er wel uitgekomen.
3: Ja, zeker weten. En uh, uh, ik, als je nu vraagt over mentale kracht. Kijk, nu toen begreep ik dat helemaal niet. Nu ik dat, begrijp ik dat veel beter. Kijk, voor mij was er gewoon geen enkele andere uitkomst mogelijk. Toen het eerste dat ik uit narcose kwam. Toen vroeg ik aan die arts, kan ik nog sporten? Dat.
1: Het want daar zat ik, ik zat niet in mijn, mijn, ja. Dat was ja. Dat was
3: voor mij toen het allerbelangrijkste. En toen zei hij, nou ja, uh, dat, uh, dat denk ik wel. Want je hebt uh, je onderbeen in het midden gebroken. Dus er is een pen ingezet. Dus dat, dat moet aan elkaar groeien. Maar het is niet een gewricht geweest. Dus uh, de kans. Maar ja, het zal wel in jou ook liggen, hoe jij revalideert. Ik ken ook mensen die hier uh, minder mee doen, maar uh, ja, het zou kunnen ja Voor mij was dat helemaal geen issue. Er moest gewoon weer gesport worden. Je had mentaal eigenlijk de beslissing genomen... van ik ja, ga gewoon weer sporten. Ik heb geen dag ja. daarover geklaagd. Ik ben gewoon gelijk aan de slag gegaan. En waar ik toen wel een beetje naïef in was... maar dat is wel een hele leuke... achteraf begreep ik dat ook weer beter. Waar ik naïef in was dat ik dacht... ik ga revalideren en ik ga alsnog weer... een hele goede wedstrijd judoka worden. Um, en dat is wel een mooie koppeling naar doelen stellen. Want ik heb zelf nog, ik heb ook wedstrijden judo'd. Ik, heb ook gewoon, ik ben er naar de militaire opleiding in gaan, Dus ik heb heel veel dingen nog gedaan. Ik durf te zeggen dat ik nog steeds heel fit ben. En dat ik heel erg belastbaar ben. Alleen ik lag er wel 2,5 jaar uit. En uh, het judo wat daar gebeurde. Daar had ik gewoon veel te veel in gemist. Maar dat is op zich wel een mooie koppeling naar het thema doelen stellen bijvoorbeeld. Hè. Dat hielp mij wel om het doel op mijn horizon groot te houden. Ja. En dat had mij, mij wel die richting gegeven. En een aardig verhaal is nog wel... ...toen ik bij de keuring naar binnen kwam... voor ...de de viel toen nog onder de landmacht... ...dat was er nog één krijgsmacht onderdeel... ...toen werd ik ook binnen drie tellen ...werd ik afgekeurd. Want die, die fysiotherapeut en die medische staf ...die zag mijn onderbeen... ...die zei ja, dit gaat hem niet worden. En toen zei ik ja, dit gaat hem niet worden... ...dit gaat hem echt wel worden. Uh, ik ga hier elke test doen die jullie maar kunnen bedenken... ...en doe er maar 20% bovenop... ...en ik ga zorgen dat ik dat kan... Nou, toen heb ik die testen uiteindelijk gedaan. Maar ze wilden mij afkeuren op... Uh, uh, er is ook een huidtransplantatie, heeft plaatsgevonden. En ze wilden mij afkeuren omdat die huidtransplantatie op een plek zit... waar mijn kisten... Dus waar je in de, de militaire opleiding je, je kisten die je aan hebt. Zij geloofden niet dat dat het zou houden... omdat daar veel spanning op kwam te zetten hè, met Marsen en weet ik wat allemaal. En uiteindelijk heb ik toen nog bij de plastisch chirurg... In het Westeinde ziekenhuis heb ik een handtekening gevraagd, want de, 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 de medische staf zei toen van nou, als jij het voor elkaar krijgt, dat die plastische rug aangeeft, dat dit heel blijft, dan mag jij de opleiding in.
0: Michael, luister, dit is geen veerkracht, dit is, dit is gewoon, ik weet niet wat er in jou dan gebeurt, maar je wilde gewoon zo keihard. Ja. En waar kwam dat vandaan dan?
3: Ja, wat ik net al zei, ik denk dat dat ook in me zat. Ik ben altijd wel gedreven geweest, maar bijvoorbeeld je moet je niet vergissen. En dat leg ik ook vaak op een podium uit. Er wordt, mentale training is nu populair hè, en er worden heel veel dingen ook aangehaald. Alleen soms ben ik ook wel een beetje dat we dit dichter bij huis moeten houden. Want ik ben ervan overtuigd dat ik het geleerd heb in mijn atletiek en mijn vechtsport. Want als 1500 meter loper moest ik ook al bijten. Heel erg bijten zelfs. Dat spat in het melkje dat je hoort vandaan naar één rondje. Maar dan moest je gewoon nog twee uh, of tweeënhalf rondje afhankelijk van de afstand. Of in vechtsport ook. He, daar werden mijn, uh, mijn leermeesters, die waren daar echt wel gewoon ook mee bezig om mij uh, te trainen. En als je dan een keer geworpen werd of er dan wat gebeurde, ja, dan moest je weer opstaan. En mijn zoon Judo nu ook fanatiek. Ook daar zie ik dat weer in gebeuren. En daar heb ik echt wel geleerd om uh, dus te vallen... Maar ook weer te kunnen opstaan. En echt wel wat kijken naar van waar ligt jouw macht en kracht. En wat kan jij er zelf aan doen. Dus daar eigenaarschap over nemen. Dus die twee zijn wel die combinatie uh, daarin. En uh, uh, nogmaals het zit dus al een stukje in mijn aanleg. Maar ik denk ook dat ik het zeker aan mijn sport te danken heb. Dat ik dat uh, voor elkaar heb
0: gekregen. Nou vind ik het helemaal niet zo'n uh, raar idee. Dat jij dit, uh, deze volgende song hebt uh, aangevraagd. Uh. Walk this way. Keihard. <laughs> ja. ja,
1: precies. Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
0: Ja, Michael Kortekaas is in de uitzending van Doing Good. En hij begint een beetje te luchtgitaren. Je kan er zelf ook gitaar spelen, Michael, toch?
3: Ja, ik kan een beetje gitaar spelen en drummen, inderdaad.
0: Ja, de drummen. Ja, als we nou een, een toestel hadden, dan had je dat even flink kunnen doen. Ja. <laughs> hey, over drummen gesproken. Je gaat mm. ook drummend door het leven. Hè. Dat, mm. dat ratelt maar door. En dat gaat maar door. Je hebt een enorme energie. Waar komt die energie vandaan?
3: Ja, uh, dat is
0: die de dat zeggen ze dan meestal. Die, ja, misschien kan ja, ik okay. een stempel krijg, ja, ja, inderdaad. Ja. Nee, maar goed. Nou,
3: ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met uh, dat ik gepassioneerd ben in wat ik doe. Uh, dat ik dat het een feest is dat ik zoveel mensen blij mag maken. En dat ik ook echt geloof in wat ik doe. Uh, en ik denk ook dat uh, waar ik mensen en teams en organisaties mee help, een van de mentale tools is energiemanagement. En ik denk dat ik zelf heel goed in staat ben om mijn energie ook te managen. Dus dat ik ervoor zorg dat je zowel veel energie kan uitgeven, maar dat je ook kan opladen. Ja. En uh, nou, ik denk wat je net de eerste vraag, dat dat al uh, een goede is in die richting. Ik weet dat ik, dit is dan voor mij even een soort van perform momentje dat ik hier ben. Uh, maar vanochtend heb ik gewoon uh, lekker gesport. He, dus uh, Thomas refereerde er ook al aan. Uh, ik zorg ook goed voor mezelf. Dus het is niet alleen maar dat ik uh, in de performance standen sta. Maar ook in de herstelstanden. En dat energiemanagement helpt me wel heel goed om uh, gepassioneerd, energiek, scherp en allemaal dat soort dingen te Practice what, uh, what I preach.
0: Ja, maar ik heb hier het woord onbreekbaar uh, opgeschreven. Uh, yeah. Ben jij onbreekbaar?
3: Nee, nee dat, dat vind ik ook... Uh, Kijk, dat is eigenlijk ook een woord. Hè, wat natuurlijk naar voren komt. Waar ook veel. Wat ik nu zie. Hè, waarin de mentale hoek. Waarin de speciale eenheden. Dit gaan roepen. En natuurlijk. Hè, dat zegt, het woord zegt het al. Hè, speciale eenheden. Dat zijn ook speciale krachten. Dus die hebben dingen die de gemiddelde mens niet heeft. Sterker nog, dat hebben heel weinig mensen. Alleen. Is onbreekbaar natuurlijk gewoon niet het goede woord. Want iedereen is te breken. Als ik, ik ben zelf bijvoorbeeld nog een fanatieke crossfitter. Ja, je kunt zo sterk zijn als je wil. Maar ik, met twee minuten kan je natuurlijk gewoon volledig aan het gas gaan. Dan ben je gewoon helemaal kapot. Dus je bent niet onbreekbaar. Maar je kunt natuurlijk wel heel veel mentale Kracht ontwikkelen. En daar zit wel die onbreekbaarheid in. Hè? Dat je wel kan zorgen dat je dingen lang kunt volhouden. Dat je doorzettingsvermogen of grid. Dat je dat ontwikkelt. Volharding. En dat is natuurlijk wel waar die termen vandaan komen. En wat erin zit. En ik denk ook. Hè, als ik mijn lezingen geef. Um, ik heb daar ook een beetje een. Uh, hoe zeg ik dat? Soms moeten dingen zo zijn. Michael Kortekaas. M.K. Mentale Kracht. Voel je hem wel aankomen? Ja, ik? ik
0: voel hem aankomen, ja. <laughs> dat hebben die ouders natuurlijk al bedacht. Je ja, hebben nog een heel. Uh, heel verhaal bedacht.
3: <laughs> Soms moeten dingen zo zijn in het leven. Dus ik uh, geef mijn lezingen of mijn presentaties. Alles wat ik doe valt onder de paraplu mentale kracht. Alleen zet ik toch in mijn lezingen heel vaak ook het woordje veer ervoor. Omdat namelijk veerkracht het tegenovergestelde is. En dat spreekt ook wel eens... bijvoorbeeld zo'n onbreekbaar... dat spreekt dat wel eens tegen. En dat is waar een soort van... een beetje wel eens... Een, uh, nu een allergie bijna komt. Um, wij hebben heel veel ontwikkeld... op de Politieacademie in Ossendrecht. Daar is een programma Mentale Kracht gelanceerd... in 2010, 2011. En uh, waar nu Mentale Kracht... heel populair is. Je hoeft maar geen website te openen of iets. En Veerkracht of Mentale Kracht... dat is allemaal eigenlijk... common language... Was het toen niet bekend. Ik moet één doelgroep moet ik daar echt de credits geven. In zeg maar vanaf het jaar 2000 tot 2010. De sport- en prestatiepsychologen waren daar al mee bezig. Maar dat was toen nog vrij klein. Dat was bescheiden. En um, toen wij het op die politieacademie hebben omarmd. Alle 65.000 mensen zijn getraind. En daar is echt een vliegwiel in Nederland aangegaan. En nu, zoveel jaar later, is het heel populair. Maar ik kan je ook vertellen, toen wij ermee begonnen, was het impopulair.
0: Ja, want dan ga je toch niet over veerkracht hebben en mentale kracht. Ik ben hartstikke goed in, we doen normaal Ja, Dat precies. Echt
3: dat precies. En dat was ook niet stigmatiserend. Want ik geef veel lezingen voor de politie of voor de politieacademie. Ik heb er lange tijd in mijn carrière gezeten. Dus ik heb er ook veel aan te danken. Dus daar zeker niet, ga ik niet op afdoen. Maar ik heb daar ook wel mensen gezien uh, in zo'n organisatie als dat, waar het heel moeilijk was, waar ze echt in de weerstand zaten voor zo'n programma. Ja, dan moest je echt vanuit van, van de weerstand, moest je ze in de leerstand krijgen. En uh, dat lukte vaak ook wel, want wij hadden heel veel goede trainers uh, om ons heen. Maar dat was impopulair, kan ik je vertellen. En. Um, maar door die hele traject, doordat 65.000 mensen getraind zijn, is het als een vliegwiel aangegaan. En werden we bijvoorbeeld ook al snel door defensie gevraagd. Door de brandweer, door de geneeskundige dienst. Maar ook in het bedrijfsleven. En um, waar mijn allergie, of nou niet allergie is een groot woord. Maar wat ik nu wel een beetje zie gebeuren, is wij hebben het toen ontwikkeld binnen de politie. Om de politieagent, de politieman of de politievrouw op straat, beter te laten presteren. He, dus door ze meer te leren over doelen stellen. Over hun energie te managen. Over hun gedachtenpatronen. Dus belemmerend of helpend te kunnen denken. Over aandacht te kunnen richten. En op een of andere manier is in de afgelopen vijf jaar. Is er ook een enorm label aangehangen. Dat, mentale kracht, dat speciale eenheden de mentale kracht beheersen. Dat beheersen ze ook. En laat ik daar heel duidelijk in zijn. Want anders kan je dat niet doen. Maar op een of andere manier is daar ook ingekomen. Dat daar zo'n. Dat dat met hardheid te maken heeft. En dat daar dan eigenlijk alle regels gelden. Alleen is dat natuurlijk niet de absolute waarheid ook. Er zit veel meer aan. Hè? En er zit ook een hele andere kant aan. En dat is wel eens waar, uh, waar ik mensen nog wel eens mee help. Om dat uh, perspectief nog weer beter te zien. Dat het niet alleen maar gaat over... Uh, doorzetten en ik noem het altijd maar hè, pijn is fijn en bloed is goed en je jeuk is leuk. En dan kom je een beetje die uitspraak terecht. En daar kan je heel veel aan hebben in je leven, maar we moeten ook een andere kant op kunnen denken.
0: Dat gaan we nu doen. Yes. Ja, en welke kant is dat?
3: Nou, eigenlijk wat, uh, uh, wat ik net al zei, bijvoorbeeld dat er een Veerkracht en een krachtkant Eigenlijk dat het een yin-yang verhaal is Dus kracht heb ik net al gezegd Dat gaat over dat doorzettingsvermogen En volharding Maar veerkracht gaat over Kun je accepteren Kun je nee zeggen Als je bijvoorbeeld wel ergens mee stopt Betekent het dan dat je niet Geen mentale kracht hebt Snap je waar ik naartoe wil Want je zou dus kunnen zeggen ja, Je stopt met een opleiding Heb je geen mentale kracht ja, ja, Dat je geen, waar te zijn. je geen doorzettingsvermogen. Maar nee. dat hoeft veel nee. natuurlijk niet waar te zijn. Je kan juist een hele goede keuze maken. Uh, kun je loslaten? Hè? Kan je inderdaad anderen om hulp vragen? Hè? Als je denkt, ik kom er zelf niet uit. Durf je of kan je je kwetsbaar opstellen? Hè? Kun je feedback ontvangen? Nou, dat zijn heel veel dingen die daarmee gepaard ook gaan. Dus dat kracht versus veerkracht verhaal is wel een heel mooi stukje ook. En wat, wat, wat is voor jou kwetsbaarheid? Nou, uh, Wanneer ben jij kwetsbaar? Nou, daar heb ik ook wel dingen in moeten leren, kan ik je vertellen. Want dat is niet iets wat ik ook uh, wat ik 20 jaar geleden of 15 jaar geleden zo heel erg in me had. Nog steeds is dat denk ik wel een kant die, uh, waar ik scherp op moet zijn. Dat ik eerder leer uitspreken. Dat klinkt ook
0: streng trouwens.
3: Nou ja dat valt wel mee denk ik, maar het is gewoon meer een reflectie hè, van dat ik toch snel in een standje kom, maar zeker als je allemaal dingen aan het doen bent, dat je je terugvalt op waar je goed in bent. En als ik dan ook wel eerlijk naar mezelf kijk, dan ben ik nog meer goed in het krachtgedeelte dan in het veerkrachtgedeelte. Mm -hmm. Dus ik zou me wel eerder kunnen uitspreken als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn relatie. Ik ben 30 jaar met, met Suzanne. Vanaf mijn negentiende ken ik Suzanne. Dus wij echt mijn jeugdliefde. Wij hebben twee kinderen. En uh, daar heb ik nog steeds wel dat ik uh, wel eerder even kan zeggen wat me bijvoorbeeld dwars zit. Of dat ik me even uitspreek van joh, ik heb gewoon dit en dit aan mijn hoofd zitten. Dat is niet gelukt. Uh, vandaar dat ik nu gewoon even doorzet. Of dat ik even juist uh, dit moet doen. Of dat ik even hard moet trainen. Um, dus daar zit wel een uh, stukje in. En wat kwetsbaarheid ook is. Ik denk dat dat ook nog wel weer een mooie link is naar die uh, politieorganisatie. Um, is dat dat te maken heeft met... Nou, kan ik eigenlijk beter uitleggen dat wanneer mensen niet kwetsbaar durven zijn. En dat heeft te maken met uh, verbondenheid. He, dus dat je bang bent dat als jij je kwetsbaar opstelt, dat je er niet meer bij hoort. Mm -hmm. Dat mensen er wat gaan, van gaan vinden. He, en verbondenheid is een van de, van de belangrijkere dingen. Dat je ergens bij wil horen. Dat je liefde ontvangt. En zeker in een organisatie als bijvoorbeeld de politie. Maar zo kan je heel veel dingen opdoen. Of in een topsportorganisatie zit. Of, uh, um, en daar is dan het uh, kwetsbaar durven opstellen best een dingetje. Want er wordt toch al heel snel wat van gevonden. Ja. En dat zou zomaar een reden kunnen zijn dat mensen dat minder snel doen. Alleen staat het je ook in de weg natuurlijk.
0: Ja. Ik was laatst bij een presentatie van jou. En uh, daar had je het ook over het uh, PAID-model. Mm -hmm. dat, we, dat we met z'n allen in een soort van um, ja, gevangenis zitten.
3: Met die, mm -hmm. met die vier uh, letters. Kun je, daar, kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker. Ja, de PAID-reality uh, gebruik ik vaak aan het begin van mijn lezing. Om uh, eigenlijk te accentueren waarom veerkracht nu belangrijk is. Of kracht-veerkracht. Waarom dat nu belangrijk is. Maar met rassenschreden belangrijker wordt. En PAID is een acroniem voor... Wij leven in een wereld waarin pressure to perform is. Wij leven in een wereld waarin wij always on and never done zijn. Wij leven in een wereld met een informatie En wij hebben veel afleiding om ons heen. Distractors are everywhere. En die paid reality, daar, kan je, daar koppel ik dan ook een aantal oplossingen op. Dus pressure to perform gaat heel erg over doelen stellen. Dus hoe doe je dat nou? Mensen denken dat ze daar heel goed in zijn, maar dat is vaak helemaal niet zo. En wij stellen onze doelen veel te hoog en afhankelijk van anderen. Ja, always on en never done. Daar koppel ik dat kwadrant Of dat energiemodel aan. En informatieoverload en afleiding. Daar koppel ik het thema focus aan. En daar hebben we met z'n allen wel wat op te leren. Want als je bijvoorbeeld kijkt. Ik zat vandaag weer een stukje te lezen over. Um, nou laat ik het zo zeggen. De paid reality. Ik heb net in die vier letters. Heb ik hem uit elkaar gerafeld. Maar je zou ook nog kunnen zeggen. Hé, vertaald is het letterlijk de betaalde realiteit. Als jij weet. Hoeveel jonge vrouwen in problemen komen... door de algoritmes... van Instagram of... Uh, TikTok. hoe heet die dingen allemaal? Dat is bizar. Maar Instagram of de TikTok... die, die hebben daar helemaal maling aan. Het gaat om geld. Dus die paid is ook nog eens... bij elkaar een hele belangrijke... dat we met z'n allen dat begrijpen. Want bijvoorbeeld... Hè, um, AI die maakt nu modellen... die bestaan niet... Maar die modellen, die zijn heel mooi. Hè? Dus even stigmatiserend. Mannen gaan daar naar zitten kijken. En die gaan hun eigen, die denken, zo, dat ziet er goed. En die gaan naar hun eigen vrouw zitten kijken. Waarom zie jij er niet zo uit? Ja. Kun jij
0: en, niet even door de AI-machine ja. alsjeblieft?
3: Ja. Ja. En, maar het is nog veel erg de andere kant op. Die vrouwen, zelfs de Instagram-modellen zelf... die gaan daar naar zitten kijken. En die denken, waarom zie ik er niet zo uit? Ja. Nou, dat is natuurlijk... Ja, dat is een hele logische verklaring voor. Het bestaat namelijk niet. Nee. Maar wij worden wel gek gemaakt met z'n allen daardoor. En, en daar dat, hebben wij ja. wel wat meer mentale tools voor nodig. Om dat te doorgronden.
0: En dit vind ik een hele mooie brug naar het volgende. Namelijk, dat wat je misschien in je hoofd haalt hè? Aan, aan gevaren of dingen die misschien zouden mislukken of wat dan ook. Die, die, die bestaan eigenlijk ook niet. Hè? Dat zijn misschien ook mentale constructen van, van dingen die je misschien morgen zou kunnen overkomen. Dat je ziek wordt, of dat je een ongeluk krijgt, of dat je met ja. een met een kruiwagen in de bouw opeens van een, ja. van een staar. Dat kan je van tevoren allemaal bedenken, maar het ja. is niet waar. Het, ja. hoeft, het hoeft niet waar te zijn.
3: Toch? Nee, had een verhaal. Kijk, dat is eigenlijk het thema, het gedachtentraining thema bij de kop. Eh, men leidt het meest onder het lijden dat men vreest. Uh, en dat zijn belemmerende gedachtes. En in die angstwereld als het ware. Daar word je wel steeds meer ingezet. Maar het is niet alleen die angstwereld. Maar het is ook die performwereld. Dus dat je alleen maar hè, een, een, een gewoon leven. Is eigenlijk al niet goed genoeg meer. Nee. Je moet allemaal extreme doen. Je moet hard werken. Je moet carrière bereiken. Maar je moet ook naar die festivals kunnen. En dan moet je ook nog eens hard trainen. En je moet een goddelijk lijf hebben. Ik word
0: er helemaal gek van. Michael, hou op. Ja, ja, nee. precies. Dus... Hey Michael, als jij zeg maar, op het podium staat... dan geef je mensen handvatten... om met dit soort druk om te gaan. En je geeft ook eigenlijk modellen weer. Mm. 150 keer per jaar. Maar misschien ook wel 200 keer per jaar. Mm. En zelfs ben je ook bezig met een boek. In één regel. Wat is de wet van... Michael.
3: Um, goed is perfect en perfect is vaak niet goed.
0: Kijk eens, dat is een hele diepe. Dankjewel, Michael.
3: Graag gedaan.
1: Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
0: Ja, ik kan wel uren doorpraten met Thomas en Michael, maar dat gaat gewoon niet. We hebben een, een uurtje de tijd voor Doing Good, één keer per maand. Bedankt dat je luistert trouwens. Vandaag heb ik geleerd dat uh, mentale veerkracht uh, vele vormen kan hebben. En uh, dat je met Thomas, als je wil, uh, verder kunt... Uh, met, met een prachtig verhaal waar hij heel veel uh, verhalen heeft uh, uit zijn eigen leven. Thomas Groen.nl En de andere is heel ma makkelijk uh, Michael En uh, daar kun je prachtige verhalen over. Je kunt ze beide boeken als spreker. En uh, ik wil jullie beide bedanken heren voor jullie komst uh, in de studio. Mentale veerkracht, ja dat heb je niet zo, maar daar moet je wel wat aan doen. En ik uh, wens je heel veel plezier en succes uh, in je leven. Want die veerkracht heb je altijd nodig. En er zit meer in je dan je denkt. Dank je wel.
1: Dit is Good Life Radio.
0: Hoi, ik ben Mark van Hal en ik presenteer het programma Doing Good. En ik wil jou graag inspireren, verwonderen en bijpraten. Het kan gaan over persoonlijke ontwikkeling, maar ook over hoe mooi het is om iets voor een ander te betekenen.
1: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.